0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعده قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل لمثل ولا تشف بعضها على بعد ولا تبيع الورق الورقة بالورق إلا مثلًا لمثل ولا تشف بعضها لبعض ولا تبيع منها غائبا بناجز متفق عليه ماذا؟ خلاص أخرت إذن يا أخي حديث جابر بن عبد الله نهى نبي صبره Nahara Rasulullah an Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam,
1: Alaihi Wasallam, 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 Alaihi Rasulullah Alaihi Alaihi Wasallam, an Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam, لا muslim مقيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: dari Jabir bin Abdullah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual tumpukan daripada kurma yang belum diketahui berapa sukatannya dengan kurma yang telah diketahui berapa sukatannya Allahu muslim Wa Ma'mar bin Abdullah anhu dari Ma'mar bin Abdullah semoga Allah meridhoinya berkata inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu <saos> الطعام بالطعام مثل بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير dia berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw sabda, makanan dengan makanan haruslah sama sama timbangannya atau sukatannya atau jenisnya dan adalah makanan kami pada waktu, pada waktu itu adalah gandum Gandum merah Berbohon muslim Ikhwani al-kiram Rahimanillah Wa ayakum ajma'in Kita Masih dalam penjelasan tentang Bab riba Kita telah jelaskan jenis-jenis riba Ada riba yang namanya Riba fadl Ribafadil adalah pertukaran jenis tertentu daripada apa-apa ya, yang terdapat dalam agama ini yang pertukarannya berbeda dari sisi banyaknya baik merupakan sukatan ataupun timbangan sebagaimana pertukaran antara emas dengan emas yang berbeda timbangannya atau beratnya atau perak dengan perak ataupun gandum dengan gandum ataupun kurma dengan kurma garam dengan garam yang berbeda namanya riba padel. ada lagi namanya riba nasi'ah yakni pertambahan dari utang disebabkan karena bertambahnya jangka namanya riba nasi'ah fadl riba nasi'ah adalah riba yang paling besar dosanya. Dan riba fadl adalah merupakan pintu menuju riba nasi'ah. Kita telah berbicara tentang riba fadl. Dan hadis yang bersama kita dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, menerangkan tentang larangan Rasulullah sallallahu dari menjual tumpukan kurma. Yang ditumpuk Ditakar, ditaksin Dengan tumpukan tersebut Diberilah kurma Mungkin kurma jenis lain Karena kurma Banyak jenisnya Beratus jenis kurma Tentunya berbeda harganya Jadi ketika terjadi Jual beli Barter kurma Yang dia tidak diketahui Berapa kira-kira jika disukat Karena masih dalam tumpukan ditukar dengan kurma yang telah jelas sukatannya, misalnya, ya satu tumpukan kurma yang tidak diketahui berapa jelas sukatannya ditukar dengan satu sa atau dua sa atau tiga sa, satu sa ya ini empat mut, ya empat, empat mood mut itu adalah yakni Ketika orang dewasa yang pertengahan membentangkan kedua telapak tangannya, namanya Mut, kemudian diambil makanan, sukatan, diambil beras, diambil kurma, satu bentangan tangan ini namanya satu Mut, dan jika empat ini namanya satu Sa. Sekarang sukatan itu ya masih ada di Madinah, sukatan satu Sa satu itu. Ya, ini seukuran dengan diperkirakan dua kilo setengah kilogram jika dia dikonversikan dengan kilogram. Jadi larangan Rasulullah SAW di sini adalah melarang menjual beli kurma, barter kurma ya, antara satu dengan lain-lainnya. Jika yang satu masih sifatnya majhul tidak diketahui, tidak diketahui berapa jika disukat dengan kurma yang telah diketahui berapa berapa jika berapa sukatannya. Kenapa dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya menurut antum? Kenapa dilarang Nabi? Silahkan jawab. Apa illatnya? Apa sebab dilarang Nabi terjadinya transaksi ini? Yang satu kurma yang masih dalam bentuk tumpukan yang nggak diketahui berapa sukatannya, hanya taksiran saja ditukar dengan kurma yang telah diketahui sukatannya. Kenapa dilarang lagi? ya Karena ada goror. Kita sebutkan bahwasanya diantara sebab dilarangnya jual beli karena ada konsep goror, nggak jelas. Karena ada konsep riba, ya. Karena ada konsep kezaliman dalam bentuk penipuan dan segala macam jenisnya. Jadi kalau antum mau mengetahui, kita ulangi kembali sebab kapan jual beli dikatakan bermasalah? Kapan muamalah transaksi bisa masalah Jika padanya terdiri Satu daripada tiga unsur Apalagi jika bergabung Tiga-tiganya Ini untuk menghapalkan, ini kaedah Kaedah untuk memudahkan Setiap bentuk transaksi Jika dalamnya ada satu daripada tiga perkara ini Maka ada transaksi yang tidak benar Yang batil Apa yang pertama Dalamnya ada unsur kezaliman Apa yang pertama Kezaliman Baik dengan tipu, menipu, zalim itu mengurangi timbangan, najas. Apa itu najas? Ada beberapa orang seolah-olah dia ingin membeli, dia naikkan harga sehingga orang tertarik, kemudian dia membeli. Ini kezaliman. Ya? Nabi masuk ke dalam pasar, dia lihat ada tumpukan kurma, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam, ternyata yang dibawa basah kata Nabi apa ini wahai penjual kurma ya Rasulullah ini yang di bawah basah terkena hujan kata Nabi kenapa tidak aku letakkan di atas ya kata dia karena basah ya Rasulullah maka Rasul bersabda menegaskan yang membuat tipu daya trik-trik seperti ini bukan daripada kami ini dalamnya unsur kezaliman ya tipu menipu dan seterusnya yang kedua sebab dilarangnya sebab Ya, ini, tersaksi itu menjadi batil atau rusak karena dalamnya ada unsur riba. Contohnya jual beli, kredit, ini pak, harga motornya sekian. Tapi ingat loh, kalau bapak terlambat, bulan terlambat, atau jatuh timpu, terlambat, belum bayar, kami cas. Ya, satu hari bunganya 2%. Ini batil. Kenapa batil? Ada unsur. Unsur riba ya, atau tentang barang ketika kita tempuh nggak sanggup bayar. Akhirnya dia katakan baik ketambah tempuhnya lima hari lagi, maka ketambah pula utangnya, bunganya lima hari sekian, ini riba. Jika muncul pertanyaan, bagaimana start? Kalau anda kata kita konsekuen, berusaha untuk tepat tiap bulan, nggak terlambat, apakah juga kita termasuk bertansaksi riba? Kita katakan iya, karena kesepakatan di awal, antum itu ketika akad kredit bukan sekedar ngomong-ngomong, nggak -ngomong, ada tatangan kesepakatan pembaca, ya? Jika nggak mampu ini ini ini, sampai mungkin di sana ada disebutkan dalam sekin bulan gak sanggup ditarik showroom Itu ada semua Jadi Antum jangan cepat-cepat aja Tanah tangan yang penting dapat motor baru Mobil baru Masalah belakang Pikirkan belakangan Itu kebanyakan orang sekarang Tengok, -tengok tuh banyak mobil showroom Motor tarik showroom Bahan Allah Karena orang gak pikir-pikir Dipermudah, DP nya dipermudah Mungkin dulu mahal sekarang 100 ribu Bahkan ada yang nggak pakai DP dikasih lagi antum bonus Ya Setelah itu baru antum diikat mereka Ya Dengan ikatan yang Masya Allah Masya Allah Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara hutang piutang Berapa banyak orang gantung diri gara-gara Takut dia tertimpu Ya Hancur semuanya gara-gara muamalat yang rusak ini Zalimin zalimi ini ya, tadi konsep kezaliman, yang kedua konsep riba, yang ketiga konsep apa, jahalah atau koror, nggak jelas, nggak jelas akadnya, nggak jelas transaksinya, nggak jelas barang yang mau dibeli, nggak jelas harga berapa, nggak jelas kapan dibayarnya, ya, dalam jual beli salam contohnya, nggak jelas, kapan harus diserahkan barang, nggak sah dia. Ya, Pak, saya pesan Pak order barang ini. Saya maunya seperti ini. Oke, sini uangnya, kasih uangnya. Tanya kapan Pak, barangnya datang? Pokoknya nantilah. Des tahun, nantilah pokoknya. Enggak jelas. Ini rusak. Karena namanya baik Salam, harus jelas kapan dicerahkan. Bagaimana bentuk barangnya? Andai kata ada di sana kejahilan atau jahalah ketidakjelasan rusak dan di hadis kita ini, Adif Jabirun Abdullah, ada dua perkara yang terjadi di sini, sebab pelarangan pertama, ular tidak jelasnya berapa jumlah, ya, ini, apa namanya, subroh ini, berapa banyak tumpukan daripada kurma ini enggak jelas. Ketika dijual dengan sesuatu yang jelas Dikhawatirkan sebab larangannya pertama karena Salah satunya gak jelas Yang kedua dikhawatirkan terjadi riba Riba apa namanya Riba Jangan-jangan kurma yang disukar ini lebih banyak Ya daripada kurma Yang ditumpuk Atau sebaliknya jangan-jangan kurma yang ditumpuk Ini karena kita kertakar Ternyata lebih sedikit dibandingkan Kurma yang telah disukat karena itulah dilarang karena sebab di sini. Ada apa yang pertama? Ada riba fadl, yang kedua gharar, enggak jelas. Maka dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Mammar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi sabda, at a a mimislan mimislin. Nah, yang mislan Nang namanya makanan, ya. Ketika terjadi barter dengan makan lain harus sama dia. Misalnya beras, buatlah beras mahal yang beras apa namanya. Walaupun jenisnya berbeda-beda, tapi sama-sama beras harus ketika terjadi barter midland, harus sama dia. Walaupun muncul ketika itu pertanyaan, bagaimana sama ini jatuh murah, ngeraskin jendelanya. Iya, apa namanya? Raskin, masa ditukar sama beras. Dari negeri sana bersiam Satu goni dengan satu goni Ini enggak fair pak Ini harus tiga goni rah, Harus kini dengan satu goni Kita katakan nggak peduli Jika itu terjadi Maka riba, riba fadal, Bagaimana caranya ustaz? Caranya kau jual dulu yang tiga goni itu Tukarkan dulu dia Menjadi uang, jual dia dulu Ketika kau terima uang baru kau beli Dengan uang tersebut Satu goni, dua goni, silahkan Agar terhindar daripada riba fadal, karena telah berubah uang, jenisnya berbeda. Ya, berbeda, uang ini adalah merupakan, ya, ini apa namanya, uh, alat untuk tukar, alat tukar menukar yang dahulu standarnya sama dengan mesin perak. Dan ini adalah makanan. Ketika ini makanan dengan uang, ketika itu sudah dia tidak lagi tergolong ke dalam bentuk riba karena berbedanya jenis. Silahkan Sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelumnya Pernah Rasulullah SAW Dibawakan sahabat kurma yang bagus Kata Rasulullah Apakah semua kurma di dikhaibat seperti ini Tidak Rasulullah Ini kami beli beberapa Apa namanya Beberapa Kami barter kurma ini Yang jumlahnya sekian Dengan kurma-kurma yang jelek Kata Nabi jangan buat Jelek yang kurma-kurma yang jelek itu kalian jual dulu baru baru beli seperti ini tukar dia dulu dengan dirham atau dinar maka antum jual dulu beras tadi yang tiga goni tadi jual baru beli setelah itu ya inilah namanya riba fadl dan telah kita sepakati bahwasanya masuk yang dimasukkan dengan makan sini adalah makanan pokok yang menjadi sendi kehidupan manusia yang dia sifatnya bisa ditimbang, bisa disukat dan bisa disimpan. itu harus bedakan antara ditimbang dengan disukat ya? timbangan ada dia, seperti gram itu timbangan, sukat dengan takaran satu gantang, satu mut atau apa namanya itu namanya sukat. makanan pokok dia. yang terjadi dalam nyari bapodal adalah makanan pokok. Yang ciri-cirinya disukat ditimbang Bahasa Arabnya mauzun, makil, mukta bisa disimpan Ya Itu yang terjadi padanya diberfadil Yang gak boleh diperjualbelikan Kecuali harus sama Garam dengan garam Bagaimana jika daging menjadi makanan pokok Daging Ya daging yang dikeringkan Atau daging yang diletakkan dalam kaleng-kaleng Ketika terjadi barter, ketika dia menjadi Makan pokok yang dia telah berubah menjadi Sesuatu yang ditimbang atau disukat Maka Tetap padanya terjadi unsur riba fadl. Demikian pula ikan mungkin yang Menjadi bahan makan pokok Yang dia itu dikalengkan ya, Atau dia dikeringkan Semuanya Dia dapat disukat atau dia dapat Ditimbang Semuanya makan ini terjadi padanya Unsur riba fadl berarti makanan yang bukan menjadi bahan makan pokok enggak ada masalah. Contohnya apel. Makanan bukan? Makanan karena dia dimakan. Ya. Apel misalnya yang warna hijau ditukar dengan apel warna merah. Dua kilo yang hijau, Satu kilo yang merah, boleh enggak boleh? Karena dia bukan makanan pokok. bahan dalam makanan pokok dilarang. Karena begitu utuhnya umat kepada ini, maka Islam menganjurkan agar jual beli barter seperti ini jangan ada unsur tambahan. Ya. Wa idin dan adalah makan kami ketika itu adalah as-sya'ir, gandum. Ini menunjukkan bahwasanya makna ta'am bukan sembarang makanan. Bukan sembarang makanan. Kue-kue yang ringan itu Atau kue-kue basah Itu bukan maksudnya toam ya? Bulu pandan dan temuat Tukar dengan eh, Ika ambon Betulnya kan Apakah dia harus sama beratnya enggak Silahkan Ini bukan makanan Dalam pengertian Bukan makanan pokok Nah Inilah dia yang berkaitan dengan kedua hadis ini wallahu taala alam lanjutkan tafadhal
1: an qadalah bin ubaid anhu ishtaraytu yawma fiha zahabun فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل رواه مسلم
0: وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلالة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم من فضالة بن عبيد رضي الله عنه أكتله من بلي في وقت بران خيبر قلالة كلن taw lantai bisna bisnai dinara dengan harga 12 dinar mata uang emas dan memang betul-betul emas ingat sekarang aja mungkin nggak kenal lagi namanya mata uang emas mata uang emas dulu nenek moyang kita pergi haji masih benggol emas dan sekarang masih ada mungkin sebagian orang tua kita masih menyimpan dinar-dinar itu maksudnya adalah uang benar-benar pinggiran -benar emas dan mereka bertukar beli dengannya. Perak dan emas, perak dirham, emas dinar. Sekarang enggak ada lagi perak, enggak ada lagi emas. Yang ada kertas itulah yang berharga dia. Subhanallah. Jadi kata Fudalah bin Ubaid, aku pernah membeli pada waktu perang Khaibar qiladatan, rantai dengan harga Istilahnya, 12 dinar, 12 keping uang emas. Subhanallah. Phiha zahun, Lantai itu, yang kubeli dengan 12 dinar itu, padanya terdapat emas. Lantai emas, dan padanya juga terdapat manik-manik. Ya, manik-manik yang diikat dengan emas. Mandi-mandi ini boleh daripada intan, boleh daripada permata, ya, boleh daripada jamrud, apalagi yang mahal-mahal. Apa? Berlian yang penting dia diikat dengan emas, rantai tersebut kan biasa, kadang-kadang cincin, ya, batu, berharga, bakal jamrud atau apa namanya, diikat dengan emas. Ini rantai manik-manik yang diikat dengan emas. Manik-maniknya kita enggak tahu dari bahan apa. Yang jelas ya, dihargakan dia dengan harga 12 dinar. Kemudian fa tuha, kubuka ini manik-manik. Kemudian kutimbang ini emas, Fawajat Tufiha min asyar dinar. Ternyata setelah kutimbang Emas ini lebih banyak daripada 12 dinar. Kadar emasnya itu, berat emasnya itu yang ada padanya lebih banyak daripada yang ku kar dia keluarkan? 12 dinar. Ya, pada kartu kalian nabi yang fakal. Kusebutkan peristiwa itu, subhanallah, ini menunjukkan betapa para sahabat itu ingin yang halal dalam berjual beli. Ini untung apa rugi dia ini? untung, ditanya tanya kalau kita yang penting untung caranya apapun juga terserlah nantilah itu masalahnya penting untung dulu dia nggak mau seperti itu, ya dan ini kawan kita melihat bagaimana mereka para sahabat senantiasa mencari ilmu bertanya kepada Rasulullah perkara-perkara muamalat sekarang jarang para pedagang itu bertanya tentang masalah jual beli masalah riba jarang semua mereka kerjakan. Berapa banyak mereka terjebak dalam riba Terjebak dalam gharar Terjebak dalam kezaliman Karena nggak pernah belajar Padahal Umar kalau dia masuk pasar Dia akan lihat mana pedagang baru Andai yang kata nampaknya yang baru dia tes Kalau nggak bisa menjawab Dikuarkannya nggak boleh berjual beli di sini Kecuali orang-orang yang tahu tentang berdagang. Kalau tidak terjebak di dalam riba Menjalimi orang Kalau Antum masuk ke pasar modal mereka aja riba itu Datang nanti orang-orang itu, Pak butuh berapa, Pak? Tambahan modal? Modalnya itu teribat Subhanallah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah berkah pun berkurang. Untuk nggak ada keberkahan. Apalagi yang hidupnya dari makan hong haram, rentenir, apapun tingkatnya tadi pada tingkat... Kampungan kelas kampung sampai tingkat yang besar semuanya mereka itu makan haram nggak ada keberkahan padanya walaupun nampak antum dia kaya raya nggak ada berkahnya itu tersiksa hidupnya Allah al mustahil jadi kutanyakan kepada Nabi salam perkara ini kata Nabi lakukan hat jangan dijual dulu rantai tersebut sampai jelas berapa emasnya Baru silahkan ditukar Rawah muslim Kenapa Rasulullah melarang menjual beli seperti ini Rantai yang diikat-ikat Dengan dengan, ya ini dengan emas Seperti ini dengan rubah sinar Kenapa Rasulullah melarang untuk dijual Rantai ini dengan dengan uang emas Kenapa larangannya Karena ada Unsur Gharor gak jelas Saya sekarang dalam masalah jual beli emas itu. Itu banyak mereka buat rata-rata yang saya ketahui. Illa rahim Allah, Kecuali dirahmati Allah. Dan kalilunhum hum. Sedikit. Bahkan mungkin tak berapa persen itu yang tahu itu. Saya rasa nggak jamin saya 2 pun ada itu. Yang tahu itu. Rata-rata yang jual beli emas terjebak dalam riba fadhal. Rata-rata itu. Tukar emas itu dengan tidak senilai. Dengan barter emas yang. Tidak sama beratnya, padahal harus sama deh. Itu riba fadal. ya, tambah lagi uang. Itu rata-rata maunya dibuat daur khusus tukang jual emas semua. Belum lagi yang terlihat tukang jual emas ini, semoga yang mendengarkan kajian ini melalui radio menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, teman dekatnya, yang tukang jual emas yang kaya raya, belajar supaya halal hartanya. Kadang antum melihat dia jual salib Simbol-simbol kekufuran Simbol-simbol kesyirikan Ditanya, kenapa dia ini? Ya kita kan nggak pakai Antum menjadi penyebab Kesyirikan terjadi dan billah Simbol-simbol kesyirikan Sebagaimana orang yang sebagian menjual kamar Kita dapat di sebagian restoran-restoran muslim Menjual kamar Minuman keras Terang-terangan kedai-kedai Muslim, Allah musta'an Sebagian mereka mengatakan kami ader kami bersandikan Sarak katanya mereka. Sarak bersandikan kita Allah. Eh di kedai-kedainya jual kamar, minuman keras, ma'amun subillah Ketika ditanya kami nggak konsumsi, kami hanya jual aja, sama aja. Dengan itulah terjadi kemaksiatan Maka sampaikan kepada mereka semua Bahwasanya mereka wajib Belajar tentang masalah jual beli Yang berkaitan dengan bisnis mereka Agar tidak terjebak ke dalam riba Ribafadal paling banyak diperbuat oleh mereka Karena tidak tahu Maka hadis yang mulia ini menunjukkan larangan Menjual beli Ya ini emas yang sejenis sama-sama emas kecuali orang sama timbangan nih kon. Kalau anda kata muncul pertanyaan bagaimana jika emasnya berbeda karat nih? Ini tuh pelampar karat murni dia ini 12 karat ada dua karat nggak ada ya 18 karat ada campurannya mungkin campur logamnya ya. Kalau anda yang datang nggak dapat apa dipisahkan nggak boleh dijual sampai dapat dipisahkan dulu berapa sih kadar garam kadar apanya berapa kadar uh, kadar yang bukan emas padanya harus dipisahkan terlebih dahulu harus diketahui kemudian ditukarlah dengan berat seperti itu juga kalau anda kata masih nggak jelas nggak boleh dari itu yang langsung jangan ditukarkan daripada tukarkan yang 24 dengan 22 tak jelas mungkin macam yang 2 gram 24 dengan dengan 5 gram 22, enggak jelas, itu riba Jadi Baik, jual dulu, ambil uangnya Setelah ambil uangnya, silahkan Atau mau beli mana silahkan Ketika telah dijual, berubah dia menjadi uang Bukan lagi emas, jangan emas, uang jangan emas Maka silahkan, silahkan Ya, udah, lepas daripada unsur riba Di sini, riba fadl Tapi ada lagi, kata satu lagi Haruslah dibayar walaupun telah berubah uang dengan emas ya berubah dan dia boleh saja misalnya entah 300 ribu rupiah dengan satu gram emas boleh saja tapi ada syarat yang kedua harus penuhi apa dia harus ya dan dia cash dengan cash ini uang ini emas nggak boleh yang datang pak saya mau emas ini ya berapa harganya 300 Oki bulan depan saya bayar nggak bisa. Kalau anda yang ketautang mas bayar emas Bilang Pak saya mau utang mas ini 10 gram, nanti saya ganti dengan 10 gram juga bulan depan ya. Pak. Boleh, boleh. Ingat ya, kaidahnya itu. Kaidah riba di fadl dia harus sejenis, kemudian harus cash dengan cash. Anda kata berbeda jenisnya, boleh dijual dengan tentunya timbang berbeda. Tapi dengan cara harus cash dengan cash. Masuk kita jenis ini adalah jenis-jenis yang dikhususkan terjadi padanya riba fadal. Bukan semua jenis barang. Ingat selalu. Kalau mobil, dengan mobil silakan lima mobil yang ini, ya yang tahun tua dan satu mobil baru silahkan kerja, karena dia bukan jenis barang yang terjadi padanya riba. Apa itu barang terjadi pada riba fadhal? Kata Nabi, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian eh, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, semuanya harus dijual dengan mislan-mimislin. Sama beratnya. Yaren biarin nekes dengan cash Kata Nabi SAW, Kemudian ulama mengkiaskan kepada semua Yang merupakan bahan makanan pokok Ataupun yang dia menjadi nilai Tegaknya kehidupan Seperti uang dikiaskan dengan emas dan perak Semuanya terjadi padanya riba padel Harus sama nggak boleh seribu perak ya Ditukarkan dengan 900 perak Dalam bentuk pecahan-pecahan Uang 100, 100 rupiah Dibuat jadi 9 Ditukar dengan seribu rupiah Enggak boleh riba Dahulu kala orang nelpon itu, ketika belum ada handphone, pakai koin. Kalau anda ikatan tukar kan ke toko, kadang-kadang ngantri panjang. Ada orang yang jual-jual 900 rupiah, jangan 1000 rupiah. Untuk kasih 1000, dia beli 9 biji benggol seharga 900 ini riba, nggak boleh. Jadi Juan, hadis ini adalah larangan terhadap riba fadal. Bahasa apa yang menambah? maka dia telah membuka pintu riba. Jadi harus dijelaskan dulu berapa dia. Berapa 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 sebenarnya emas ini ketika dipisahkan. Setelah diketahui barulah bertab dengan yang sama
1: beratnya. Qan Abdullah bin amru bin Al-As radhiyallahu "Anan nabiya sallallahu alaihi wasallam amruhu an yujahhiza Jaisan Fa'nafadatil ibil Fa'amurahu an yakuda ala Kulaidis Ba'iraini ila Rawahul hakim Wa bin
0: jundu bin radiyallahu anhu Anna nabiyya sallallahu alayhi sallam Alawih khamsa Tirmidzi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual hewan yang sejenis ya barter hewan dengan hewan tetapi yang satu dibayar di belakang Antum beli satu ekor unta tentunya tapi nggak kasih uang cash. Janjinya bulan depan aku bayar seperti ini juga untanya. Ini namanya apa? Jual beli hewan dengan sistem kredit. Tapi bukan uang, hewan dengan hewan. Antum beli dia kuda bagus tertarik. Akhirnya antum perlu ketika itu memang pakai kuda yang seperti itu. Antum belilah tapi belinya nanti dibayar bulan depan. Dengan kuda yang semisalnya, maka dari hadis samurah ini, Nabi melarang jual beli seperti ini. Padahal tadi kita telah jelaskan bahwasanya andai kata terjadi jual beli yang sifatnya yang satu, tuh oh, dibayar di belakang. Kalau andai kata dia bukan termasuk dalam bentuk... Ya yani, benda-benda yang terjadi padanya riba fadhal dibolehkan, tapi seolah-olah ini melarang. Maka hadis ini ikhwan, ya, dimerjukan, dilemahkan oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang berikutnya. Apa hadis berikutnya? Hadis dari Abdullah bin Amr bin As, wassalamu'alaikum, An Nabiyyu Shallallahu 'Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah an bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi dia, yakni Abdullah, agar mempersiapkan pasukan untuk peperangan. Fanaf tidak ternyata habislah unta-unta menjadi tunggangan dalam berperang. Habis, disiapkan untuk peperangan, ternyata nggak cukup personil pasukan masih banyak untanya dan gak ada lagi untuk berperang. Maka Rasulullah Perintahkan Abdullah bin Amar bin As Untuk meminjam terlebih dahulu Mengambil terlebih dahulu Unta-unta Kalais Artinya unta yang Sempurna, muda ya Sejak dia dapat ditunggangi Sampai berusia 9 tahun Itu namanya kalais Dia siap ditunggangi Dia masih kuat Kata, maka Rasulullah perintahkan bin bin As, untuk pergi dulu ke tempat apa namanya unta-unta zakat diambilnya daripada unta-unta tersebut yang sifatnya adalah kalahis artinya yang masih muda, yang siap ditunggangi kemudian untuk dibawa berperang berarti dipinjam kan pinjam, pinjam dulu tapi nanti ketika dibalikkan bukan unta itu lagi jadi enggak nggak layak jika disebutkan ini pinjam, tapi sebenarnya apa dibeli, ya kan? Barter tapi bukan dengan uang, bayarnya dengan unta juga. Fakuntu berkata Abdullah bin Abbas, Fakuntu akhul bil Maka aku mengambil satu unta, kala aku bayar dengan dua unta. Subhanallah. Diambil unta satu dari unta sadaqah Ketika dapat harta rampasan perang Dapat unta diganti dengan dua unta Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkara ini Tidak mengapa Seharusnya kalau anda Digolongkan unta ke dalam bentuk Yakni Harta-harta yang terjadi pada riba Fadl. Nggak boleh satu bayar dua, seharusnya satu bayar, satu ini nggak, satu unta dipinjam, diambil, digunakan untuk berperang. Setelah itu ketika dapat daripada harta rampasan perang, dikembalikan oleh Abdullah bin Amr bin As dengan dua ekor unta. Ini adalah merupakan hadis yang menyelisihi hadis sebelumnya. Larangan untuk menjual beli uh, hewan. Dalam bentuk nasihat, hewan di depan, dibayar belakangan, tidak boleh kata dia. Baik sama, sama-sama bilangan -sama, satu hewan atau satu dibayar dua, tidak boleh menurut hadis sebelumnya. Karena itulah bersesi para ulama dalam perkara ini. Tetapi jumhur ulama, mereka merojikan hadis Abdullah bin Amr bin As Ini yang lebih rajih apalagi ini perkara ini di luar daripada konsep jenis-jenis barang riba fadl kalaulah dia bukan makanan bukan pula dia apa namanya standar menjadi tegaknya kehidupan seperti musim perak maka boleh-boleh saja ya baik ditukar cash langsung satu unta dengan dua unta boleh atau ditukar satu untak dibayar dua unta belakangan Boleh-boleh saja Maka semua harta benda Yang bukan termasuk dalam jenis padal, Boleh dibuat seperti ini Ya Satu motor yang baru Dengan dua motor yang lama Boleh-boleh saja Baik satu motor itu antum, yakni, Ambil sekarang dibayar nanti Dengan tiga motor yang lama Atau langsung cash dengan cash Tiga motor dengan satu motor Boleh-boleh saja Menurut pemahaman hadis ini. Hadis ini syaratnya benar, qawi, kuat. Jadi ikhwan rahimakumullah para ulama memilih untuk mentarjih bahwasanya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ini lebih kuat dibandingkan hadis sebelumnya. Karena itulah mereka membolehkan perkara ini. Kemudian dari hadis ini pula Abu Hanifah berpendapat bolehnya untuk apa namanya menahan sebentar harta zakat tidak langsung dikeluarkan ditahan, ya? Ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Ingat ketika ada kebutuhan. Abu Hanif membolehkan. Dari mana dari hadis ini? Seharusnya namanya harta zakat harus langsung dibagikan. Jika itu, jika itu ternak, tentunya dijual oleh penguasa harta. Itu uangnya boleh diberikan kepada yang berhak Delapan asnaf. Jika itu zakat. Maka kata Bu Hanifah, hadis ini menunjukkan bolehnya menahan saat untuk mengeluarkan zakat harta jika terdapat padanya hajat kebutuhan seperti pada kondisi ini pada peperangan nggak ada kecuali harta zakat itu yang mau dipakai maka itu dulu dipakai nanti diganti tapi kan ketika apa hajat tentunya yang menentukannya adalah imam penguasa ketika itu mujizahid bukan sembarang orang tapi jumhur ulama Abu Hanifah, eh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka mengatakan gak boleh. Jangan tahan-tahan harta zakat dapat diserahkan langsung, dapat langsung bayarkan. Allah Taala Alim. Maka salah besar ketika harta zakat dikembangkan itu salah, itu berdosa. Bukan itu yang dikembangkan, bukan daripada harta zakat. Harta zakat bukan untuk dikembangkan, bukan untuk istismar, dikembangkan, dibuat sebagai apa namanya saham atau modal untuk murobah atau murabaha nggak boleh. Zakat lain tempatnya, tapi infak lain mungkin, jalur lain boleh. Zakat enggak. Kemudian ya Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Dalam masalah untung Tidak ada ketentuan berapa persen Karena sebagian orang paham Keuntungan nggak boleh lebih daripada 10% Atau 20% Atau 30% Atau 50% Hadis ini yang bantang Walaupun 100% Bahkan walaupun persen keuntungan Boleh boleh saja Selama tidak ada padanya unsur Kezaliman ya Silahkan saja satu unta dibahas dengan dua unta Boleh-boleh saja Ini menunjukkan apa? 100% keuntungan, maka boleh Maka tidak ada dalil Yang kuat bagi orang-orang yang mengatakan Dalam berjual beli, nggak boleh lebih daripada Sekian persen keuntungan Silahkan untung Silahkan untung, tetapi ingatlah <tuh> Apa namanya? ada-ada tadi, jangan zalimi dengannya Toleransi dalam berdagang toleransi dalam berjual beli, permu. <asthma> membeli dalam memberi barang-barang anda Ya Rahimallahu abdan Samihan idha ba' Wa samihan ita berkata Allah akan senantiasa merahmati seorang hamba Yang mudah ketika berjualan Mudah ketika membeli Apa ya dia Mempermudah dia Danlah Yang penting ada untung-untung di kita Jalan raja Biasanya ini yang berkah Ini yang cepat besar Dibandingkan enggak, aku harus untung sekian. Kalahkan dengan pasar, ya? Ini pelajaran sebenarnya. Anda kata untung tipis tapi cepat berputar, lebih utama daripada untungnya banyak tapi lakunya setahun sekali, ya enggak? Subhanallah. Nah kita baca hadis yang terakhir, Saudar.
1: Ummah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Saya mendengar Allah min riwayatina fi anhu wa fi isnadihi maqalun wa li ahmad nahuhu min riwayatin ataa wa rijaluhu siqat wa sahahu ibnul qattan
0: wa umar dari umar semoga Allah meridhoinya dia berkata sami'tu rasulullah sallallahu yaqul aku mendengar rasulullah bersabda bil inah kalaulah kalian berjual dengan memakai sistem inah Akadum Dan kalian mulai sibuk mengambil ekor-ekor lembu atau sapi, Dan kalian rela dengan sawal ladang kalian, waktu Jihad. Kalian tinggalkan Jihad. Sallallahu Alaihi Allah akan timpakan kepada kalian Laa yang Tidak akan pernah dia cabut keinginan tersebut. Hatta tarjumu ilah sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Rawah wa Abu Dawud min riwayat Nafi'in'an an dari riwayat Abu Dawud yang diambil daripada Nafi' dari Umar dan Wafi dalam syarat yang terdapat perbincangan. Wali Ahmad dan min riwayat Al dan Ahmad memiliki riwayat yang serupa terhadap Dari Ta'ah Umar Dua dan jalan daripada atau perawinya terpercaya. ibnu ibnu dan ibnu maka ada sini menjadi hasan karena adanya jalur tadi yang mengkuatkannya. Hadis ini hasan. Adapun, hadis ini yang dapat kita ambil kesimpulan tentang haramnya sistem jual beli yang disebut dengan nama ina itu yang berkaitan dengan bab kita kata nabi itu terbayar kalaulah akan mulai bertransaksi dalam bisnis kalian dengan sistem ina yakni sistem riba Subhanallah alangkah banyaknya di zaman ini transaksi kaum muslimin yang terjerat dalam sistem riba apa itu sistem riba yang bernama ina di sini dua orang Ya. Seolah-olah berjual beli padahal bentuknya jual beli hakikatnya adalah utang piutang. Contohnya ikhwan rahimakumullah ada dua orang si A dan si B. Si A berkata kepada si B, "Wahai B, jual mobilmu ini kepadaku dengan harga 50 juta Aku bayar tahun depan atau aku bayar bulan depan." Kata si B, "Boleh." Dibuatlah kesepakatan Dibuatlah ketika itu nota Apa namanya Surat jual beli Setelah itu Mobil diambil Kunci dipegang Buku hitam dipegang Siapa tadi yang beli? Si A Yang jual? Si B Baru sebentar dia pegang kunci mobil <guruh> Dia pegang buku hitam ini Berkatalah si A Gini ajalah Pak Kayaknya aku butuh uang Aku lah sekarang ini Kepadamu cash 30 juta aja 30 juta cash Gak apa-apa bulan depan aku bayar kepadamu 50 juta Inilah dia ina. Sebenarnya dia mau pinjam uang 30 juta dibayar 50 juta Riba Karena dia tahu itu riba Dibuatlah seolah-olah transaksi jual-beli ini yang disebut dengan nama Hilah. Bahasa Arabnya Hilah bahasa Indonesia tipu muslihat, berkilah, bela, 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 padahal haram. bela, 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 dalam bela, 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 atau bayar itu ini fee bayar ah. dua jual beli satu transaksi ini semua maksudnya adalah bayar oleh inah, Tunggu paham ini? Inah kata Nabi kalaulah kalian berjual beli dengan sistem inah ini, wakatum adznaal balbakar kalian lalai dengan urusan dunia kalian diberikan tandanya simpulnya dengan apa? Sibuk dengan ternak-ternaknya deh banyak ternanya, tiap hari ngitung ternak, ya waroti itu kalian rela dengan sawal dan kalian sibuk ngurusi ladangnya, tiap hari ngurusi ladang ternak, ladang ternak, kalau sekarang mungkin sibuk ngurusi toko-tokonya, tuku sibuk ngurusi mobil-mobil yang banyak yang disewakan ke orang banyak, sibuk ngurusi rumah-rumah yang banyak, sewakan sana sini, sewakan sana sini sibuk ngurusi perusahaan-perusahaannya. Ya. Dia bertransaksi dengan inah riba. Gila dengan dunianya, sibuk mengurusi dunianya. Kemudian tumun jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Kalaulah kalian bertransaksi dengan riba, kalaulah kalian gila dengan dunia, kalaulah kalian tinggalkan jihad. Apa itu jihad? Menqatilatakuna yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah namanya jihad. Yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kenapa ditinggalkan jihad? Karena takut mati. Apa tanpa takut mati? Gila dengan dunia. Kalau dunianya dimakmurkan, alasannya berat meninggalkan dunia itu. Kenapa? Udah capek aku mengumpulkan harta sebegini banyak Bagaimana aku tak tidak menikmatinya Bagaimana aku akan mati Maka konsekuensi cinta dunia Membuat orang takut mati Kalau anda yang kata cinta dunia takut mati Hilanglah ketika itu agama Enggak ada lagi jihad Orang semuanya sudah malas dengan jihad Tentunya jihad dalam makna yang syar'i bukan jihad yang disalahartikan sekarang bom sana bom sini jihad itu bukan jihad itu namanya jahat apalagi di negeri, negeri kaum muslimin apalagi yang diserang orang-orang nggak -orang bersalah bangunan-bangunan hancur ini bukan jihad tapi namanya adalah Terorisme apa namanya ini bahasa Arabnya adalah al-irhabiyah ini bukan jihad Walaupun dibilang jihad, 50.000 kali mereka bilang jihad tetap namanya adalah teror, takhwif, menakut-nakuti umat yang nggak pilih bulu mati anak-anak nggak -anak, tahu dia orang tua, ibu-ibu mati nggak betul ini bukan jihad, jihad itu ada kode etiknya, nggak pernah Rasulullah izinkan mereka membunuh anak-anak, orang tua, perempuan-perempuan yang sedang beribadah di biara-biara jangan diganggu larangan untuk menghancurkan pohon-pohonan ada kodetiknya ini semua dilanggar kalaupun mereka udah mati nggak boleh mereka itu dicincang-cinjang banyak kaidah-kaidahnya ini enggak maka kalaulah jihad yang syar'i yang syar'i atas perintah pemimpin kaum muslimin ketika kaum muslimin dihina agamanya diserang atau pemimpin kaum muslimin jihad tegakan ini namanya jihad yang syar'i. Kalau andai kata dianggap dia jihad tanpa perintah pemimpin. Dia letakkan bom sekeliling tubuhnya. Dia letakkan itu bukan jihad. Tapi itu namanya apa tadi? Jahat itu sebenarnya. Ini pemelintiran makna jihad yang berkembang. Teroris dianggap pahlawan. ya Bom sana, bom sini, hancur sana, hancur sini. Dia anggap pahlawan. Membunuh ahli zima dia anggap pahlawan. Membunuh kafir mu'ahad Dianggap pahlawan Rasulullah mengharamkan surga terhadap orang Membunuh ahlu zimah Siapa ahlu zimah? Orang syrik yang tinggal di negeri kaum muslimin Dengan kesepakatan izin kaum muslimin Sama dengan orang-orang kufar yang datang ke negeri kaum muslimin Dengan visa izin dari pemerintah kaum muslimin Jangan diganggu mereka Ya, Ini adalah penyimpangan dalam makna jihad Tapi jihadnya syar'i jika ditinggalkan cinta dunia berlebihan, lalai, apalagi sampai saking lalainya dengan dunia nggak peduli hal-haram dia semua, riba riba nggak peduli pinjam pinjam lah, silakan, mau ke bank udin, ke silakan ajalah mau riba nggak riba silakan, nggak peduli lagi dia, ketika itulah balasannya apa? balasannya, salatullah alaihim zullan Allah timpakan kepadakan kehinaan. Inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin sekarang. Di belahan mana pun mereka? Mereka dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada nyawa. Mereka berharga. Subhanallah. Tidak ada nyawa mereka berharga. Darah-darah tumpah di iraq hari-hari. ke darah nyamuk. Tidak ada makna. Darah-darah tumpah di Palestine tiap hari. ke darah nyamuk. Ya sebagian orang sibuk jihad, jihad, jihad subhanallah mereka tidak paham bagaimana mengembalikan umat ini kepada kejayaannya bukan dengan semangat belaka sibuk aku mau pergi ke ini ke Irak, ke Palestina. pasaran gak bisa pegang senjata gago sana ngabisi beras saja subhanallah modalnya modal nekat tidak guna, sema paham lagi mungkin utangnya tebel sana sini utang, karena itu dia mau pergi jihad, tinggalkan utangnya, orang tua pun nggak pernah izin, Wey. jangan semangat, belajar dulu, Subhanallah jadi Allah, balasannya, salatul Allah ditimpakan Allah kepada kan kehinaan sebagai balasan. Tidak mungkin umat ini menjadi umat yang memimpin dunia Kalau lah dia ngadunya kepada Ya Abdul Qadir Jilani Ya Rasulullah Ya Badawi tak mungkin dimenangkan Umat yang tidak bergantung kepada Allah Mau perang pasang jimat sana sini Pinggangnya penuh jimat Lehernya penuh jimat Mati juga kena tempung tembus peluru Gimana mau ditolong umat yang nggak ngerjakan perintah solat ketika ditegakkan kemandangan hanya Allah salah, tadi mana-mana mereka bagaimana mungkin Allah tolong mereka yang peduli kepada agama ini sedikit dua pun mustahil, harus islah dulu perbaiki dulu kalau bertarung, mempamakan komusimen sekarang, kondisi mereka bapak belur dengan berbagai macam penyakit ya penyakit menggerogoti mereka Kankernya semua komplikasi udah. Disuruh bertarung menghadapi petinju kelas kakap dunia, di mubus saja jatuh dia. Sibuk para dokter mau mengobati pasien ini. Tapi kebanyakan dokter-dokternya pun dokter-dokter yang bahlul Kata mereka ini yang pertama kali kita obati flu nya. Flu dulu dia mati. Nah, berkata dokter yang kedua enggak. Ini harus jalan. Satu-satunya yang harus terdahulukan adalah Panunya dulu diobatin Kronisnya Penyakit kronisnya, kankernya itu Komplikasinya gak diobati Itulah dia tauhid, Itulah dia kesirikan Kesirikan pada umat ini kanker karena gara inilah Tinggalkan kawan muslimin Siapa yang peduli kepada kesirikan Siapa La Itu banyak kuburan yang disembah Jimat bergantungan Itu majalah penuh dengan dukun koran-koran penuh dengan dunia klinik, antum lihat itu peramal-peramal. karbitan, eh macam-macam muncul. tahun ini siunya. siu ini siu macan ini siu ular akan nah, ada ini, subhanallah. bagaimana mau dimenangkan? maka layaklah umat ini diberikan pelajaran, la alhamdulillah agar mereka semua kembali. ini proses agar umat ini sadar, mereka sakit, kalau sakit harus berobat. Obatnya harus yang benar Harus dahulukan mana salah prioritas Ada sibuk bicara tentang ekonomi Islam Mana-mana ekonomi Islam Ekonomi Islam Kalau anda akan dibangun atas akidah yang tidak benar Tidak selamat Ada yang sibuk yang penting akhlak Yang sibuk dengan hati Yang penting hati Macam-macam para dokter dokter itu semua Tidak akan pernah dapat selamat Kecuali daripada perkara yang paling penting Akarnya adalah tauhid. Nah, kerja jadara taufik penyakit paling parah adalah kesyirikan itu harus ditebar dulu semua baru menang mana mungkin untuk menang bawa jimat berperang melawan orang-orang kufar nggak mungkin menang nggak ada iman yang buat orang menang karena kemenangan itu datang daripada Allah Wa man min kata Allah, tidaklah kemenangan kecuali daripada Allah datangnya kita itu Allah yang menangkan kita hanyalah sebab Allah yang menangkan di tangannya kemenangan. Kalau anda yang kata mau mengikuti jalur yang Allah terapkan, kita akan menang. Allah janjikan. Yang memimpin umat itu adalah orang-orang yang Allah wa wa amar bil munkar. Mereka orang-orang yang jika diberikan kepada mereka tuduhan, salat sholat. Mana yang akan sholat kecuali sedikit? membayar zakat, amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak ada. Nahi munkarnya enggak jalan, amar ma'rufnya enggak jalan. Tersebar di mana-mana kemaksiatan, kefasikan, kesirikan, beda. Maka nggak mungkin memimpin, sabar. Ya, sabar dulu Om. Obat dulu diri kita. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang dia bukan tujuan. Ada ah, yang sibuk dengan khilafah, bangun tidur dia khilafah, bangun tidur khilafah, mimpinya khilafah. Tapi dia tidak tahu itu bukan tujuan. Tanpa khilafah pun Ibrahim Alaihissalam tetap dipindahkan berdakwah. Khilafah adalah merupakan hasil daripada iman dan nama khalih. Bukan tujuan. Ada yang punya pendapat tidak boleh negara-negara ini berpecah-pecah seperti ini. Harus satu pemerintahnya itu mimpi bung. Sejak pada masa sahabat telah terpecah kaum Muslimin. Dalam bentuk pemerintahan. Satu di Andalus, dinasti Umayyah, Satu di Baghdad, dinasti Abbasiyah. Para ulama masing-masing taat kepada masing-masing pemimpin tersebut. Di Andalus, taat pada pemimpin mereka. Di Baghdad, taat pada pemimpin mereka. Ketika membesar wilayah Baghdad, ya, kemudian karena nggak bisa menguasai, terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil. Dinasti Saljuk, Mulukut Tawa'if Orang ulama masing-masing tunduk kepada pemimpin mereka. Di masing-masing wilayah, dia bilang gak boleh ini semua. Semuanya harus kita hilangkan. emang kita katakan, ya, anda yang kata dapat disatukan satu pemimpin. Tapi kapan? Mungkinkah sekarang mustahil? Sejak masa Ibnu Umar dan ke bawah, telah ada dua khilafah. Masing-masing mengamalkan, masing-masing tunduk pada penguasanya. Sekarang mau dilebur, enggak ada ini semua. Ini semuanya kaum yang benar adalah khilafah mimpi di siang bolong Suruh pun dia, bagaimana cara kontrapan nggak pernah bisa menjawabnya. Subhanallah. Jadi, khon wa hayakumullah. Sallallahu alaikum dzullan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan la yanziuhu, yang tidak akan dia cabut. Kehinan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian Agama yang mana? Agama yang dibawa-buat tidak wallah Agama yang dibawa Rasulullah Yang murni daripada bid'ah Khurafat Za'balat, syirkiyat Itu agama yang Rasulullah Yang kata Allah Yang kata Rasulullah Tidak akan dapat kalian dicabut keinginan daripada kalian Sampai kembali kepada agama kalian Agama yang mana? Agama yang dibawa Ahmad qadiani tidak. Jadi ya bahwa Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim itu yang merupakan agama. Jadi inilah kuncinya kembali kepada agama. Agama itu bukan hanya hudud. Sebagian orang punya persepsi sempit yang namanya agama adalah penerapan hak mencuri potong tangan, itu bagian daripada agama tidak kita ingkari tapi bukanlah dia segalanya bukan kata tauhid bagian agama bahkan itulah purna agama yang selalu menerangkan dia akan tentang syariat Islam syariat Islam pahamkah mereka bahwasanya diantara bagian syariat Islam yang paling terpenting adalah tauhidullah mana mereka yang bergeming hatinya ketika kuburan didatangi ditawabi, dipinta dipuja mana yang bergeming sibuk dengan kata-kata syariat Islam syariat Islam syariat Islam ini negeri kita ini, ikhwan rahimakumullah telah ditatpol syariat Islam. Walaupun tidak secara sempurna, maka butuh dakwah kepada para pengusaha Muslimin dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara-cara yang tidak benar. Menyebarkan akhir mereka di mana-mana, dan seterusnya, ini semuanya bertentangan dengan akidah al Jamaah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah kajian kita malam hari ini. Dan ini adalah merupakan kunci jawaban bagaimana kaum Muslimin kembali meraih kejayaannya ketika mereka kembali kepada agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi Wabarakatuh.